0: Kórház várótermének hideg neon fényében ül Linda és férje. Arcukon látszik az izgatottság. Alig várják a 4D-s útrahangot, ahol először láthatják Iker babáikat. Először láthatják a mozdulataikat, találgathatnak kire hasonlítanak jobban, kinek az arcvonásait örökölték. A vizsgálat elkezdődik. A kellemes izgatottság fokozódik, a kép megjelenik a kihelzőn. De a szonográfus ilyet arccal néz rájuk. Valami nincs rendben. Másnap bemennek a kórházba, ahol a genetikai ultrahangon kiderül, hogy nagy a baj. A vizsgálatot végző orvos érzékettenül megjegyzi, ha ez így megy tovább, akkor a terhességet meg kell szakítani. Linda a 26. hetében olyan híreket kap, amit egyetlen állapotos nő sem akar hallani. Baj van. Azt, hogy mi a baj és mekkora, azt még jó ideig nem közlik vele. Linda a legnagyobb bizonytalanság pillanataiban csak azt tudta, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy a babái túléljék a megpróbáltatást. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarsz. Linda tanítással, újságírással foglalkozik. Mellette folyamatosan képzi, fejleszti magát újabb és újabb területeken. Kutatott már ösztöndíjasként Tájföldön, ahol szakmai angolt tanított egyetemen, volt főszerkesztő egy magazinnál, jelenleg pedig éppen Kanadába készült családjával, hogy megszerezhesse mesterdiplomáját, oktatás pszichológiából is. Minde mellett hat éves ikerlányai lányai édesanyja akikről az első pillanatban tudta, hogy ketten jönnek. Amikor a terhessége 26. hetében komplikációk léptek fel, minden erejére szükség volt. Ez a történet egy édesanyáról szól, aki fáradhatatlanul küzdött a gyerekeiért. De vannak pillanatok, amikor egy anya ereje is kevés. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. A
1: leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generali abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük
0: azok súlyosságát. Egy repülő száll le a forró beton pályára. Linda édesanyja és egy barátnője sétál le az térből nyíló lépcsőn. Linda az érkezési oldalon várja őket a reptéren. Furcsán érzi magát, enyhén émelyek. Lehet, hogy ez már az. Mintha egy kicsit más színe lenne a világnak. Gyorsan bemegy a reptéri gyógyszertárba, vesz egy tesztet és bedobja a táskájába. Közben vendégei megérkeznek, Lindához jöttek látogatóba, hogy együtt töltsenek néhány napot bankokban. Sűrű a program, ezért csak másnap reggel a szállodában csinálja meg a tesztet. Letelik a dobozra írt várakozási idő, és a teszt eredménye egyértelmű. Linda babát vár. Férének egy képet küld a nagy hírről, mert ő nem tudott ott lenni. Úgy volt, hogy én nagyon-nagyon sokáig nem akartam gyereket, aztán
1: egyszer csak így nem tudom, lehet, hogy így a hormonok hormonokényébe ütöttek 30 éves korom után, hogy akkor most azonnal gyereket. Aha. És hát így, így a férjem már régebb óta szeretett volna, úgyhogy terveztük, és hát egyből sikerült... <gül> Először úgy terveztük, hogy ó, hát ráérünk, elkezdjük, mert mindenkinek sokáig tart próbálkozni. Akkor épp úgy volt, hogy Szingapurba költözünk
0: tájföldről, és aztán így egyből összejött. Linda ekkor egy tájföldi egyetemen dolgozott. A hat-hetes még az orvos sem tudta, hogy ikreket vár, de Lindának mégis volt egy megérzése. Elmentünk a 6-7-es ultrahangra, ahol
1: nem látszódott, hogy ikrek lennének, de én addigra már sejtettem, mert hogy napi 16 órát aludtam. És szerencse, hogy nyár volt, és már csak kutatást végeztem, nem tanítottam, mert így az egyetem minden annyira bánta, hogy uh -huh. csak alszom otthon, és nem tanítok
0: és, és akkor egyszer csak jött a 16 órás halvásigény, és ebből Igen. sejtetted, hogy valami extra dologról van szó?
1: Hát én hallottam, hogy az ember fáradtabb, ha terhes vagy várandós, de azért gondoltam, nem ennyire.
0: <gül> és egyből eszedbe jutott, lehet, hogy ez, ez amiatt Igen. van? Hogy tényleg? De erre
1: gondoltam, hogy ez valóság azért, úgyhogy amikor a 6 hétes ultrahang volt, mondtam a tájföldi orvosnak, hogy nézzen már, törbe jobban, kettem vannak. Ő megmondta, hogy... Hát ő egyet, tehát egy szívhang van, egy baba, tökéletes méret, stb. De majd megnézzük megint a 12 hetes útrángon. Jó, jó. és hát így is lehet. És a 12 hetes útráng, ők ötkező 6 évben szintén 16 órát aludtam minden nap. És amikor elmentünk az útrána, akkor is így nézi, egy baba, tökéletes szívhang, stb. De körül, és mondom, még komolyan nézenk szerintem ketten vannak. És akkor az ultrahang fejjel körben és
0: tényleg megjelent még egy baba a Hát ez csodálatos. Linda férje ott állt mellette, fogta a kezét, és a hír hallatán leesett az álla. Nem csak neki, az orvosnak is.
1: De... Annyira meglepődött, hogy angolról egyből tájra váltott, és tájú kiabálta, hogy szonkú, ami azt jelenti, hogy két fő, két fő, ketten vannak. <gül> és hát Ázsiában egyébként nem annyira gyakori a digerterhesség. Tehát a kaukázusi és afroamerikai rasztoknál sokkal-sokkal gyakoribb, mint az ázsiai rasztnál.
0: Lindájék úgy döntöttek, hazaköltöznek. Másodállásban egy biztonságtechnikai magazinnak volt a főszerkesztője. Úgy tervezte, hogy majd a harmadik trimesterbe kezd el alaposabban felkészülni a gyerekek érkezésére. De az élet közbe szólt. Egyik napról a másikra elkezdett vizesedni. Orvosai először megnyugtatták, hogy ez a várandóság velejárója. A cukorterheléses vizsgálat is tökéletes eredményt mutatott, ami igen ritka, igen terhesség esetén. Majd eljött a várva várt babamozi időpontja, ahol először pillanthatták meg a lányokat a 4D-s ultrahang segítségével. Egy ilyen nagyon kellállás élményre készültünk.
1: Még az orvosom jóslátára is mondta, hogy melyik nap legyen a 4D-s ultrahang, hogy jobban lássuk a babákat, meg nyilván ő szerintem tudta, hogy melyik, mikor jó nézni az áramlását a köldi zsinorban a babáknak. Szóval elmentünk erre a négy és ultrahangra, és akkor ott közölte a rossz hírt, a szonográfus. Volt a konkrét baj? A B babának nem volt megfelelő keringése. Tehát a tápanyag nem jutott át a köldögzsinoron.
0: Jött uh -huh. tápája. Egy blokk keretkezett benne. A hír hallatán megállt az idő. Egymásra néztek valami fajta válaszért. De válasz nem volt, csak egyetlen dolog lebegett a szemük előtt. Baj van. Cselekedni kell, és azonnal a szonográfus tanácsára rögtön hívták az orvosukat, aki azonnal fel akarta venni őket az osztályra, de este már nem vesznek fel beteget, csak reggel. Így várniuk kellett. Otthon a baba szobában volt egy hintaszék, azon kevés bútorok egyike, amit már beszereztek a lányok érkezését várva. Linda egész éjszaka ott ült a székben, és a hasát simogatta. Várta, hogy végre reggel legyen közben folyamatosan azon járt az esze, hogy mégis hogyan történhetett mindez.
1: Nagyon vigyáztunk, hogy uh, semmi bajuk ne legyen a babáknak, és uh -huh. akkor uh, az orvosi utasítás szerint repültünk, haza, minden jól ment, um, tényleg itthon is szinte még feküdtem, kávé csak kutyasétára mentem ki, hogy kutyat nem mentem ki a lakásból, uh -huh. és, uh, Valójában magát a koraszülést, én azt nem, nem tudom semmi vonal megmagyarázni, amivel szokták.
0: Uh -huh.
1: Én nem dohányzom, egy csepp alkoholt csinittem terhesség alatt, nagyon egészségesen érkeztem
0: végig. Nagyon sokat pihentem, nagyon sokat aludtam, amit tudtam. Másnap a Honvéd kórházba vittek magukkal minden tájföldi és magyar dokumentumot, amit összegyűjtöttek a gyerekekről. Linda számára az egész kórházi bejelentkezés egy nagy kavarodásnak tűnt. Azt sem tudta, hova kell menni, hol van a betegfelvétel. Nagy nehezen kiderítették, mi a menetrend, hogyan megy az adminisztráció, de minden sokkal zavarosabbnak tűnik, amikor az embert ilyen intenzíven átjárja a pánik
1: egyből elküldtek minket egy genetikai ultrahangra, és ilyen nagyon fura szituációba kerültünk, mert az ultrahang gépet pont jött valami műszaki vagy műszaki ember vizsgálni, és eközben zajlott az én vizsgálatom. Úgyhogy az orvos borzasztó ideges volt a műszaki ellenőrzés vagy tesztelés miatt, és, és így a haragját egy Í kiprojektálta így mindenkire köztünk ránk is és hát ilyen körülmények között mondta azt, hogy hát ez borzalom, itt nincs áramlás. ezt a szerességet meg kell szakítani és, és én akkor egy titit összeomlottam, hogy Úristen, most ez mit jelent? Tehát ezt viszont nem mondták el, hogy ez mit jelent? Mivel jár? Hogy van? Ő elkezdett a mérnökemberrel beszélgetni, aki ott volt, és akkor kitessékeltek minket abból a rendelőből. És így álltunk, semmi tudásunk nincs arról, mit, hogy, merre, miként. Még talán nővérke kijött utánunk, és azt mondta, hogy menjünk fel a szülőszobára. És jó, hát és ez hol van? És, és így mit kell csinálni, és miként. Tényleg egy ilyen nagy, fekete lyukba
0: estünk bele. Ez nem velem történik. Ilyen nem történhet meg. Kavarogtak a gondolatok Linda fejében. A következő pillanatban már a szülőszobában volt. Feltették egy CTG-re, ahol mindkét babának folyamatosan figyelték a szívhangját. Infúziót kötöttek be. De még mindig nem tudták, hogy mi fog következni. Napok teltek el ebben a bizonytalanságban. A terhesség 26. hetében voltak ekkor. Érkezett egy orvosak koraszülött osztályról, aki elmagyarázta a lehetőségeket és hogy mire számíthatnak a következő napokban. A babák tüdeje ebben a szakaszban még nem fejlődik ki teljesen. Ezért úgynevezett tüdőérlelő steroidot kaptak. Ez 48 óra elteltével megnöveli a babák túlélési esélyeit. Elmondta, hogy ha most kéne kivenni őket, akkor körülbelül
1: 70% a túlélési esélyük is. 60% az úgynevezett egészséges túlélési esélyük. Uh
0: -huh.
1: És hogyha kibírnánk a 48 órát, akkor ez fölhúzhatna 90 ra a túlélési esélyük, és 80%-ra az egészséges túlélési esélyük. Mondtam, uh -huh. no, jó, remek. És kérde, akkor megkérdeztem tőle, hogy és szerintem ennyi idő, ameddig a legtovább, amíg bent tudnak maradni. És erről azt mondta, hogy két hét szerintem a maximum. És akkor én elhatároztam, hogy ezt a két hetet kibírjuk. Aha. És még annyit mondott, hogy hát arra talán ne számítsak, hogy lehet, hogy nem lesznek a nasa matematikusok, <gül> lehet, hogy művészek lesznek, mert lehet, hogy néhány kognitív képességük sérülni fog. Úgyhogy e -e -e ezzel hagyott engem ott, és akkor én elhatároztam, hogy két hetet kibírjuk. A 28 hét talán már nem is olyan rossz, mint a 26, és nem bírtuk ki, a 48 órát sem bírtunk ki. 47 órát bírtunk ki, és akkor már úgy látták, hogy a bébabának leállt a ami uh -huh. ugye kisbabáknál már, hát nem is tudom, tehát az már elhalálozáshoz közeli állapot, vagy magát az elhalálozást is jelzi.
0: Uh -huh.
1: Úgyhogy visszavittek a szobámba. Én láttam, hogy ők nagyon agódnak, ők ezt az elhalálozás dolgot nem említették akkor még, <gül> hanem összeküttek a fejüket, beszéltek, szóval hívták közé ilyen orvosomat, mert ez azt hiszem, hogy egy szombat reggel volt. Az orvosom azonnal ott tervet, 10 percen belül volt a kórházban, és addigra a főorvos bejött hozzám az egész teamnál, és azt mondta, hogy akkor ő most el, elrendeli a sürgősségi császát. <gül> Ez mind úgy előtt, hogy én közben telefonáltam épp a férjemmel, és mondtam neki, hogy hát, már voltam ultrahangon, igen, aggódtak, most már nem tudom, mi lesz, de várjál, most leteszem, most bejöttek hozzám. Hát <gül> egy férjem, amikor legközelebb hívott, utána már csak azt hallottam, <gül> hogy egy nővér veszi fel a telefonom, az nem én, és mondja neki, hogy már műtőben vagyunk.
0: A sürgősségi császár bejelentése előtt minden nagyon nyugodt volt Linda körül. A nővérek végig kedvesek és figyelmesek voltak vele. Amikor viszont bejelentette az orvos a császárt, mindenki azonnal átöltözött, és hihetetlen gyorsasággal tolták be a műtőbe, és adták be az epidurális érzéstelenítést. Lindát az orvosok és nővérek profi, fegyelmezett tempója egy Forma 1 műszaki csapatra emlékeztette. Hogyan születtek meg Linda kisbabái? Hogyan alakult az első időszak és mi lett Lindával a trauma után? Ezt a szünet után mesélem el. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Bíton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Linda életének legrosszabb pillanatai következtek. Úgy próbálta túlélni, hogy egy burkot vont maga köré. Fogta a hasát, a gyerekeket, és mondta nekik, hogy minden rendben lesz. Nyugodjatok meg, minden rendben lesz. Ezt megcsináljuk együtt. Az epidurális érzéstelenítés után lefektették. Linda ébrán volt a császár alatt, és egész testében remegett. Az orvosoknak le kellett fogniuk, hogy ki tudják venni a babákat. Innentől kezdve csak halvány emlékfoszlányai maradtak a történtekről.
1: Ki tudták lenni mind a két babát, és betették őket az inkubátorba, és utána emlékszem, hogy valamivel kicsivel később felébredek a műtő utáni ilyen várószobában, ahova a műtős lágyal együtt toltak ki, és a meleg homokzsákok vannak a hasamon, de egyáltalán nem vagyok magamnál, egy ilyen delériumban. Ébredtem, és Aztán emlékszem, hogy jött a, egy műtős fiú, aki karban vitte az ágyamhoz, amit nem az ágyam lett korosztályon, és oda letett, és, és, így, és így azt mondom, hogy nem most vére tudok aludni. Most három napja nem tudok aludni, de az volt a gondol, hogy most, magam, most tudja, nagyon sok energiára lesz szükség, felébretettem. És sikerült? Igen. A nővére közben a koroszorütt intenzívről feljöttek az osztályra és próbáltak tőlem a anyatejét És akkor gondoltam, hogy, hogy hát azért akkor vannak babák, akiknek
0: Linda a műtétet követően még sokáig nem volt magánál. A kimerültségtől csak ködös emlékei maradtak a császár utáni eseményekről. Csak annyit tudott, hogy mindent meg akar adni kisbabáinak, ami segíti őket az életben maradásban és a megerősödésben. Annyira, hogy annyira akartam segíteni, hogy mondtam a nővéreknek, hogy, hogy három melvimom van, a harmadikat is
1: próbáják, és nincs három melvimom, ez Nem tudom, hogy így van, hogy nem tudom honnan vettem ezt, és csak annyira akartam, hogy minden sikerüljön, hogy mindent meg tudjak nekik adni.
0: Miután végre sikerült kialudnia magát, nővérek álltak az ágya mellé. Fel kell kelnie. Tudják, hogy nagyon fáj, de fel kell kelnie. És betették Lindát a hideg zuhany alá.
1: Nagyon fájt. Én nem tudtam, hogy egy császár ennyire tud fájni, de borzasztóan fájt, hogy az embernek a, az izmai vannak vágva. És alig bírtam kikelni, és, és én nem világ életemben büszke voltam, hogy milyen erős hasizmom van, és, és nem volt hasizmom. Mm -hmm. Hát segítettek kimenni a mostóban, meg a lezulanyozni, kiszedték a katéterem át. <gül> Szerencsére még mindig elég bódult voltam, hogy ne érzékeljem, hogy ez így mennyire megalázó egy szituáció. <gül> és még egy dolog történt, hogy a vizesedésem sokkal jobban volt, mint ahogy volt. Mm -hmm. Úgy képzeld el, hogy Körülbelül 22 kg víz volt rajtam.
0: Yes, Az igen.
1: És az egy hét, a következő egy hétben lement az a plusz 22 kg víz. Uh -huh. A szervezetem már nem tudta hova tenni ezt a sok vízet, és egyik fülemre időiglenesen meg is süketültem, mert már oda is vízet tett a szervezetem a vilánybe és borzasztó volt. Ha lehajoltam, hogy fölvegyem a papucsomat, vagy valami, akkor az orromból lett ki a víz. Ilyenről sem hallottam még addig.
0: Mire Linda felébredt, megérkezett a férje is. Kerekesszékben átolta Lindát a kislányaihoz. Ekkor látta őket először. És ekkor szólították őt először édesanyjának a nővérek is, amikor megérkeztek az inkubátorokhoz. Az egyik inkubátorban ott feküdt Emma, aki 970 g-mal és 34,5 centivel jött világra, a b emlegetett kislány neve pedig Izabel lett, aki 750 g-mal és 33,5 cm-vel született. Izabel bőre sötétbordó színű lett, ugyanis elzáródott a köldögzsinór is. Már csak a szívének és az agyának jutott vér. Aztán vérhigító plazmát kapott, amitől három nap alatt szépen kivilágosodott a bőre.
1: Mind a kettőjüknek, hát a magassága vagy hozta, nem volt sokkal nagyobb a tenyeremnél. Hm. Mind a ilyen légzéssegítő maszkot viseltek, lélegeztető gépre így nem kellett kerülniük. Hála a először összeroljóknak, hogy, hogy azért azt nagyjából bírtuk. Légzéssegítőn voltak, és néha egy kis oxigén túlsítással rá kellett segíteni a légzésükre. De az arcukat nem láttam nagyon-nagyon sokáig, több héten állt a maszk miatt.
0: Az ezt követő időszakban Lindát mindenbe bevonták a kórházban. Amire csak képes volt, mindent megtehetett a gyerekeiért. Ez rengeteget segített később a trauma feldolgozásában is. Két óránként kellett egy ilyen steril szobába fejni járni, anyatejet fejni
1: járni. Először, hogy beinduljon, aztán meg, hogy folyamatosan legyen a babának anyatej, és akkor ők így végig anyatejet kaptak. Tehát nem kellett őket tápszerezni. Hmm. Ez is egy hatalmas segítség, a emberi test egy csodálatos dolog. <gül> és tudja, tudja, hogy koraszülés történt, és teljesen más az összetétele a koraszülött gyermekek anyukájáknak a tejének. Zinle, de... Igen, mint a nem koraszülött babákénak. Egyszerűen tudja a szervezet, hogy ezt sűrőbbre,
0: ezt táposabbra kell csinálni. A fejést egy úgynevezett anyaszobában végezhette, nagyon szigorú fertőtlenítő eljárásokat betartva. Nagyon sokat segített, hogy közben tudott beszélgetni a sorstársakkal az osztályon, Megoszthatták egymással, hogy kivel mi történik. Szájról szájra terjedt egy csomó minden apróság, hogy mit hogyan kell csinálni. A másik élmény, ami feltöltődést jelentett, az a kengurúzás volt. A kengurúzás azt jelenti, hogy a szülő befekszik egy kényelmes fekvőszékbe, egy orvosi köpenyben, amire felvesz egy puha meleg köntöst. A babát pedig a szülő melkasára helyezik, és így tölthetnek el kettesben két órát. Vizsgálatok bizonyítják, hogy kengorúzás után sokkal kiegyensúlyozottabb a gyerekek légzése, sőt, sokkal táplálóbb számukra az anyatelj, amit ezután kapnak. Hát, nagyon
1: természetes érzés volt, hogy ott van. Nagyon csodálatos volt, hogy a kisújjai kis elkezdtek mozogni, pedig kitapintja, hogy ki vagyok. Nyilván a végzéssehítőm azt továbbra is az arcán volt, tehát nem tudott teljes artával oda búlni, csak a hasával, meg a végtagjaival. <gül> <gül> És ja, hát ilyen, volt egy ilyen megkönnyebülés érzése is a dologunk.
0: Naponta kétszer lehetett kengurúzni. Linda férje is sokat segített ebben. Ez lehetőséget adott arra, hogy egymásra is figyelhessenek egy kicsit a kórházban töltött időszak alatt. Kenguruzás közben tudtak beszélgetni, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a trauma után is közel maradjanak egymáshoz.
1: Ő is megtanulta az inkubátorba tisztába tenni őket, <gül> ilyen oldalt fekvésbe, tehát nem, nem belettem be, hanem oldalt fekre, <gül> és... És mivel ő itt meg, még otthon is egy csomó oszban, hazamentünk, elhazamentünk, oldalra fordított abba már, hogy fiszámetünk őket. Szóval igen, ő is, ő is kivette a részét, amennyire csak lehetett ezt a nővérek egy kicsit furcsa nézték, mert nyilván apukák ennyire nem fogtak bevonódni. De hát ugye, mivel ikreknél, ikreknél viszont nem tudom, hogy lehet másképp csinálni.
0: Tehát az, az, az nem egy egyszenélyes meló, <tosz> az biztos. A kórházban töltött 10 hét alatt az aggodalom nem múlt el. Hiába teltek a napok, nem érezhettek teljes megnyugvást a szülők. Az ilyen korán érkezett babáknál még nincs elegendő statisztikai adat, ami megnyugtathatná a szülőket. 15-20 éve van egyáltalán lehetőség arra, hogy ennyire koraszülött babákat életben tartsanak.
1: A bélgyulladásra kell nagyon figyelni, hogy ez lehetőleg ne legyen. Ez ugye az anyatelj segít elkerülni tápszer helyett. Mert az koraszülött babáknál elég gyakori, hogy gyulladásuk lesz, és hát akkor azt vagy antibiotikummal, vagy műtéttel tudják kezelni. Úgyhogy ezért izgultunk egy darabig, hogy ne legyen. Azt mondták, ezt a, ha elérték a 33. gestációs hetet, hát azért még az is messze volt, <síns> és még akkor se kellett volna megszületniük, így akkor nagyobb esélyénk lenne, lesznek. Nekem közben volt egy barátnőm, aki kiderült, hogy régen koroszülöttünk az ilyen dolgokat, és ő mondta, hogy még az agyvérzés a szintén egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon gyakori a koraszülött babáknál, főleg az ilyen csiknél, és arra vigyázzunk. Ha az nincs, akkor nincs nagyon mitől fél, És hát az nem volt. A legkisebb agyvérzésünk sem volt, ugye van egyes, kettes, hármas, meg négyes számunk, nem, erősség szempontjából,
0: és és azt mi teljesen elkerültük. A lányok az első napokban még a nővérpulthoz legközelebb szobában feküdtek, hogyha baj van, azonnal érkezhessen a segítség. A koraszülött babák légzése nagyon könnyen leállhat. Lényegében úgy tanulnak meg maguktól lélegezni, hogy rákényszerülnek. Így maguktól jönnek rá arra, hogy lélegezni kell ami egy kilenc hónapra születő babának csak egy pillanat, az nekik hetekbe telik. Mikor már jobban voltak és megfelelően fejlődtek, átkerülhettek egy távolabbi szobába, ahol végre a szüleikkel lehettek. Persze még itt is szigorúan az inkubátorban, ami biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, oxigént és védelmet a kórokozókkal szemben. De a lányok személyisége még az inkubátoron keresztül is áthatott.
1: Így már akkor is, hogy Emma egy ilyen, ilyen relaxáltabb valaki, <gül> akinek így, így oké, okay, ez is jó, az is jó, az is jó. De azért majd kifejezem az érzéseimet, hogyha, ha úgy adódik. Izabelnek semmi nem jó. <gül> nagyon-nagyon nehezen tanult, meg lélegezni, nehezen tanult, meg enni. Neki sokkal többször leállt a légzése, meg mai napig a természete olyan, mint a borsúszemkirály kisasszonynak. Tehát amikor ő neki mondjuk a légzése összeomlott, akkor azt onnan lehetett leghamarabb tudni, hogy már előtte sírt a másik inkubátorba. Pedig állítólag akkor a szülő gyerekek nem sírnak. De mintha ő azt érezte volna, hogy ez, ez, ez itt most baj, tesó ez csodálatos. Igen. De ezt a mai napig mondják, mondjuk, most már hat évesek, hogy ugye, ó, Éza vagy úgy, de magát, hogy nekem
0: is fáj. Én tudtam nem a másik szobában. Tényleg? Igen. Hát ez csoda. A lányok szépen lassan, de fokozatosan tanulták meg az életben maradáshoz szükséges leckéket. Légzés, evés, nagyon pontos napi rutin, amit Lindának is követnie kellett. Hajnali kelés, állandó fejés, folyamatos fertőtlenítés. A napi több tucat készfertőtlenítés hatására Linda kezén alig maradt bőr. Még fél évvel később is látszottak a sebek nyomai. Négy kor
1: keltem reggel, még amikor friss volt a császárheg, akkor nagyon-nagyon lassan tudtam csak átérni a koroszülött intenzívre. De úgy voltam vele, mint a Kill bill törmén, hogy mozgass meg el a <gül> Még egy lábbal előrébb. Most egy kicsit több. Minden nappal egy kicsit több. És minden nap egy kicsit több. Meg ugye ez a 20 kiló víz is hátraáltatott az elején, amihez végül gyógytornászok jöttek és segítettek nekem, minél hamarabb kidolgozni a szervezetemből.
0: A tíz kórházban töltött hét Linda minden energiáját felemésztette. Néhány éjszakára hazaengedték aludni, de így is olyan kimerült volt már a nyolcadik hétre, hogy folyamatosan halucinált. Hiába mesélték a nővérek, hogy mit csinált előző nap, semmire sem emlékezett.
1: Próbáltuk a sorstársaimmal majd megtalálni, megkeresni, amit lehetett, amit lehetett jól csinálni, amit lehetett élvezni, vagy amikor már mertünk menni a kórházból, mert ugye az is volt egy idő, akkor egy kávéra, pékségbe egy beülni, egy sajtosról az élet nagy dolgai. <gül> És akkor beszélgettünk, hogy mi, hogy vannak a gyerekek arra. Vagy hogy vehettünk magunknak kindercsokit, mandarinat. És akkor azt gondoltuk, hogy hogy ez majd így Mikulás karácsonykor a ját megy az anyatejben
0: is. Én mert bent töltöttétek a karácsony ugye? Igen, igen. Az első karácsonyukat.
1: Emma az inkubátorból karácsony másnapján, 26-án került ki. Az volt a karácsonyi ajándékunk. Há. Hogy akkor került is ágyra, akkor ért el az 1500 g -ot. Édes Istenem. Há. És akkor onnantól kezdve lehetett öltöztetni, meg fürdetni, ilyen normál dolgokat csinálni.
0: Linda tudta, hogy időbe telik majd, amíg elhagyhatják a kórházat. Tudatosan 10 hétre kalibrálta magát. Tudta, hogy addig kell kibírni. A sorstársak jelenléte rengeteget segített rajta. Emellett elengedhetetlen volt, hogy a gyerekek mellett magára is jusson ideje. Zenét hallgatott. Nagy kedvence One Publik, akiknek akkor jött ki az I Lift című számuk, ami mai napig a család himnusza. És akármennyire volt fáradt, minden nap olvasott, hogy legalább az a pár oldalnyi szép irodalom tartsa benne a lelket. Létfontosságúak ezek a dolgok, amiktől embernek érezhetjük magunkat. Mikor végre letelt a tíz hét, hazaköltözhettek. Maguk sem hitték el, hogy ez végre megtörténhet.
1: Valahogy soha nem voltam reményvesztett. Nagyon-nagyon erős akartam maradni, és az összeomlás nem akkor jött. Sokkal-sokkal később jött. Egyszerűen annyira koncentráltam, annyira, hogy is mondjam, olyan volt, mintha az ember egy katona lenne a, a, az élet háborújában. Mm -hmm. És hogy minden nap harc, harcba indul, minden nap elhíz, hogy ezt a harcot a meg fogja vívni a lehető legjobban. És, és valahogy hinni kell abban, hogy nyerni fog, és ezt csak úgy lehet elhinni, hogy nem gondol arra, hogy veszíthet.
0: Igen. És mikor jött az összeomlás?
1: akkor már malajziában éltünk, és lányok már három évesek voltak. Na most tudni kell, hogy a, az én kívánságom az valamennyire teljesült, hogy inkább engem sújtson a sors, mint őket, és ez így is lett. Az első két évben tényleg csak volt voltam már foglalva, hogy körülöttük minden rendben legyen, hogy a megfelelő hozzátáplálást kapják a megfelelőképpen történjen, hogy minden úgy legyen, ahogy az orvosok tanácsolják. Van volt egy ilyen felmérés a Béli teszt, aztán meg hívják, hogy megnézik, hogy a kognitív funkciók rendben vannak-e, az intelligenciájuk működik-e, a motoros érzékségük rendben van-e. És akkor ott az derült ki, hogy hát igen, hogy ők így rendben vannak. Nem csak, hogy rendben vannak, hanem valamivel talán okosabbak is, mint az átlag. Rendes időre született babák. És, és ennek nagyon-nagyon örültünk.
0: A lányok szépen fejlődtek. Minden vizsgálat jó eredményt hozott. Linda viszont nem érezte jól magát. Amikor orvoshoz fordult, a vizsgálatok megállapították, hogy autoimmunbetegsége, úgynevezett hasimotója van. Ami azt jelenti, hogy az ember saját szervezete elkezdi támadni a pajzsmirigyét. A szervezet próbálja elpusztítani, kötőszöveti alakítani. Az orvosok szerint nagy valószínűséggel a stressz hívta életre ezt a betegséget. Ezt követően Linda mellhártya gyulladást kapott. És a vizsgálatok közben kiderült, hogy a szívével is baj van.
1: És utána a kivizsgálás során kiderült, hogy szívműtétre van szükségem. És, és most uh, volt négy éve a szívműtétre, igen. Úgyhogy, de azt legalább meg lehetett csinálni. <gül> Nem nyílt szívműtétről van szó, hanem katéteres szívműtétről. Mindennevezett ablációról egy kutyus sejtet kellett kiégetni a szívemben, ami miatt kétszer annyi lett a szívem, mint kellett volna, mert az a megőrült sejt úgy viselkedett, mint egy másodlagos színos csomó. Ez csak azért volt veszélyesben, addig a két évig így minden nap 50 os esélyen volt szíroldkatnél, és vele Az
0: előtti két évben? Igen, amit. De jó. Érő. És ez, ez teljesen váratlanul, így a semmiből jött gyakorlatilag? Hát
1: azért éreztem, hogy valami nem jó. Ez uh -huh. valószínűleg a vizesedésnek, vagy az ikerterhesség utáni. Az ikerterhesség alatt keletkezhetett ez, és a vizesedés valószínűleg konszolidálta
0: hozzá. No, mindegy, nem tudják, ők se tudják valójában, az orvosok sem tudták megmondani, hogy pontosan mitől van. Amikor Linda a műtétre készülődött, Izabel odatotyogott hozzá, és azt mondta, Anya, először. A műtét jól sikerült, és Linda végre tudott rendesen aludni is. A teljes megnyugvás ennek ellenére még a mai napig nem jött el számára. Ez egy sokkal hosszabb folyamat.
1: Aztán, aztán így egy kicsivel jobb lehet, amikor már lehetett valóbb nagyobbakat sétálni, vagy amikor már nem csak anyatej volt. 9 hónapos korukig kaptak anyatejet, de aztán fél év után ki kellett ezt pótolni, már mennyi tápszerrel. És akkor lehetett dolgokat úgy időzíteni, hogy ki tudjunk menni sétálni. Milyenek? Most már jól alszom. Uh -huh. <gül> nem ébredek fel annyiszor, de ha igen, mondjuk felébredek valami a akkor az az első, hogy megnézem őket még, még uh -huh. Most már csak azért, hogy vannak a takarva, most már nem nézem meg, hogy még lélegeznek-e. Tökéletesen tudnak járni, tökéletesen tudnak beszélni, folyik, hogyan beszélnek angolul és magyarul borzasztóókosak tényleg, és cserfesek, és közlékenyek, és, és életvidámak, és, és tényleg csak-csak jót tudok mondani arról, ahol ma vagyunk. Ennek az
0: emberben mi, mindig ott van egy pici, mi van, egy -e? Tehát ez is egy folyamatos meló akkor még? Igen, alakul, alakul. Nekem
1: <gül> szerencsére volt időm rá. Én azt gondolom, hogy Magyarországon erre egyáltalán nem hagyunk időt. Malajziában nem éreztem azt, hogy bárki a fejemhez vágná, hogy miért nem megyek vissza dolgozni, vagy, vagy megyek el valahova dolgozni ennyi diplomával. Vett olyan helyre, ahol sok pénzt is keres az ember. Szerencsére ott megtehettem, hogy nem, most, most három évet itt hol lehetek, én itt hol leszek. És utána sem dolgoztam, csak félállásban. És akkor is úgymond terápiás munkát végeztem, tehát nem egyetemre mentem el tanítani, vagy középiskolába. Vagy nem mentem vissza a újságírónak sem, nem mentem el főszerkesztőnek sem. Előttem egy kutyaiskolát, ami igazából egy héten csak pár óra volt, de kutyák közt lehettem, ami terápiás már magában és csomó kedves emberrel ismerkedtem meg, akikkel alapvetően megvolt a szerezett teljes témánkat úgy Hogy Ez sokat segített, és így, hogy így nem kellett dolgoznom, de a lányok már elmentek oda. Így otthon voltam so sokat egyedül, és, és begubóztam tényleg, mint, mint egy hernyó. <gül> Bepábozódtam és vártam, hogy egyszer csak lesznek pillanató szárnyaim. És lehet, hogy nem a legjobb módszer, de én tévével gyógyultam. Megnéztem a gréztlénik a összes részét. A ami nyilván hasonló orvosi témákban. És minden részre így És És minden nap megettem egy táblacsokit, ami nem segíti az autóniolbetegségemet, tudom. De, de akkor is ott erre volt szükségem. Nem tudom, így, így van itt van az a kifejezés, hogy mindenki a túlélésért hajt. Uh -huh. És ez egy kicsit azért tényleg így van. Annyi a hogy annyi mindent be kell tartani. <gül> De most a gyerekeink is érzékelik, hogy így járnak a hódába, és azt mondják, hogy annyi a szabály, anya. Ez az óvén nem olyan jó, mint így egy, 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 ilyen... Szabadabb élet volt. Szerintem nagyon sokan így van a kezdelés, valószínűleg ez egy kicsi is, de itt nem maradt idő mosallangokra. Hogy így nincs. Én, én, nekem nincs arra időm, hogy csak azért csináljak valamit, hogy mások kedvére járjak. Nincs. Ugye mondtam, hogy van egy mérnöki diplomám, amit valószínűleg szüli hatásra csináltam meg, nem azért, mert szerettem. Erre már nincs időm. Arra van időm, hogy olyat tanuljak, olyan élményben menjek tovább, amit szeretek. Ezért kezdtem el most oktatás pszichológiát tanulni, mert 8 éves korom óta az az hogy pszichológiát <gül> És erre erre jól rányította a szememet, hogy
0: nem, nincs idő erre. És hogyha elég vagy hogy és kiterül, akkor abban a szakmában is meg fogom találni a helyemet. Linda folyamatosan halad előre az útján, és legjobb tudása szerint neveli lányait is. Együtt sétálnak, kézen fogva küzdenek meg a nehézségekkel és közben észreveszik és megbecsülik az élet igazi értékeit.
1: Azt gondolom, hogy igen, az, hogy miért történt ez velünk, az, azt én úgy gondolom, hogy ez egy fölösleges kérdés. Mármint, <gül> hogy az ok miatt, a cél miatt, ez más. Nem. Tehát az okokat keresni nehéz, és tényleg egy hét után úgy gondoltam, hogy felesleges. Az hogy volt célja annak, hogy ez mind meg történt velünk, igen, az, arra azt tudom mondani, hogy amikor láttuk valami értelmet. Ma azt tudom mondani, hogy a könnyű élet túl van értékelve. Mindenki a könnyű életért hajt, azért él túl, hogy könnyebb legyen neki valahol valamiért, de nem lesz valójában. Az élet nem ilyen, az nem könnyű, és nem is arról szól, hogy, hogy azzá tegyük. Én azt gondolom, hogy így, mire az ember 35 éles lesz, a legtöbbünkkel már történt valamiféle trauma. És hogyha ab, ahhoz ragaszkodunk, hogy továbbra is könnyű legyen az életünk, akkor nem fogjuk tudni azt feldolgozni. Úgyhogy ezt, ezt, ezt a gondolatot kellett elengednem. Nem, az élet nem könnyű. Az túl van értékelve. És így, így a, a traumák után egy, egy sokkal színesebb élet áll előttünk. <gül> Ahogy is mondjam, lesz mit mesélni az unokáknak, <gül> de hogy így tényleg, hogy sokkal tényleg és mélyebb az élet.
0: Az egyszerlen Podcast második évadának hatodik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető dija, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
1: BITON STUDIO Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút.
0: Generali. Érted vagyunk. Ez egy béton podcast.